0: A ja by som hneď na začiatok vás chcel tak možno tak trošku upriamiť vašu mysel na to, čo sa teraz bude, o čom chcem teraz hovoriť a to je, že si skúsme všetci spoločne teraz predstaviť, aké to je, keď ideme do nemocnice. Ideálne bolo keby to bola baška, tá by nám vedela lepšie povedať, ja som, ale môžem za všetkých nás povedať, že keď ideš do nemocnice, tak si neočakávaš, že tam ľudia budú športovať alebo že budú vyskakovať od radosti, hej? alebo e, že budú jednoducho sa správať ako zdraví ľudia. Nečakáš to. Hej? Budú tam ľudia, ktorí budú ležať, budú v, budú v posteli ležať, budú možno frflať, budú možno sa stiažovať, Niektorí budú kričať od bolesti, niektorí možno budú kričať na teba. Ale je to preto, lebo sú v takom štádiu. Je to, je to nemocnica. Hej. Jednoducho tam idem a viem sa vopred pripraviť na to, čo tam vlastne zažijem, Hej. čo tam uvidím, že tam budú ľudia, ktorí strádajú. Prečo takýto úvod? Dneska to bolo podľa mňa vždy, hej? že vo svete je to tak proste od začiatku, že odkedy um, ľudstvo existuje, tak je, je tu Božie kráľovstvo a je tu proste kráľovstvo, ktoré nie je z Boha. A ľudia toho kráľovstva, my nemôžeme čakať, že budú, že budú jednoducho iný než, než Bože Slovo hovorí. A my to vidíme takto, že my, my sa stretneme proste s ľuďmi a dnes, čo sa týka mňa, ja vidím, že sa ľudia boja treba z koróny. Boja sa smrti. Boja sa smrti vlastnej, svojich blízkych. A možno sa boja straty istôt. Možno stretávate ľudí, ktorí sú v strese, aby sa im darilo v robote, aby nestratili prácu. Možno nájdeš ľudí, ktorí ovárajú, alebo na seba vedia aj zanadávať. To všetko je vlastne dôvod toho, že my nefungujeme vo svete, ktorý je zdravý. Ty a ja chodíme proste do sveta, ktorý je poznačený um, určitou chorobou a ja nemôžem chodiť do toho sveta a myslieť si, že budú ľudia na mňa reagovať ako zdraví. Oni budú reagovať na základe toho, v akom prostredí žijú. A prečo, som, prečo o tomto chcem dneska hovoriť? Pretože Biblia hovorí, že tento svet je chorý a že potrebuje pomoc. Ty a ja, my môžeme ponúkať liek. Dneska to nebude o tom lieku, ale dneska to bude o tom, že... Na to, aby sme mohli vôbec ponúknuť liek ľuďom, ktorí sú okolo nás, najprv musíme mať správnu perspektívu. Musíme sa vycentrovať na tom, že čo je vlastne to prostredie, do ktorého ja idem. Preto by som dneska chcel o tomto hovoriť. Takže moja prvá otázka je, či vidíš nemoc či to vidíš, či to vnímaš, keď na teba niekto nakričí, keď niekto ti urobí zle vo svete, v práci, možno aj v rodine, tímovi kolegovia alebo ľudia, s ktorými športuješ, alebo ja neviem, čokoľvek robíš vo svete, či vidíš tú nemoc. A v Lukášovej 5. kapitole máme takýto, máme takýto text. Ja vám prečítam, ja to trošku skrátim, lebo dneska nechcem hovoriť vyslovene o tomto texte, ale je to príbeh, keď pán Ježiš prechádza mestom a uvidí Lévyho ako colníke, ktorý proste vyberá dane a okráda ľudí a hovorí, pod za mnou. A colník, prekvapený, že taká osoba, jak Ježiš ho volá, proste, mu vytvorí hostinu doma a zavolá tam svojich kamarátov. Na boženským vodcom sa to samozrejme nelúbi, pre nich sú colníci iba zradcovia. A prichádza za pánovými učenikmi a hovorí, ako je možné, že ja to prečítam. Um, tu je napísané 5.24, ak som to dobre tu videl. farizej reptali, prečo jete a pijete s mýtnikmi a hriešnikmi? A Ježiš to počul a povedal im, lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som pozývať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali. Sám sebe daj otázku. alebo sama sebe. Keď sa stretneš s reakciou vo svete, ktorá je zničujúca, ubližujúca, čokoľvek také sa ti deje, máš perspektívu, že si sa stretla s chorým človekom? Teraz to nemyslím absolútne v žiadnom v takom nejakom hanebnom slova zmysle, jak si ľudia vonku vedia nadávať, že, že je chorý niekto, hej, aby ho proste zhodili. Nie. Teraz to hovorím v tom zmysle, ako to videl pán. Pán išiel za ľuďmi, ktorí nepoznali Boha, nepoznali jeho spravodlivosť a preto sa neriadili tým, čo uzná on za vhodné. A preto netreba ani čakať, že vo vzťahoch budú jemní a citliví. Neviem, dúfam, že mi je rozumieť. Pán išiel tam, ako ku chorým. A to je dnešná e, téma. A ja by som chcel na toto upriamiť pozornosť. Ľudia, ktorých vonku stretávame, ktorí sú mimo kráľovstva Božieho, to znamená, Ježiš nie je ich pán. Božie zákony nie sú práve, neveria im a ani sa nimi neriadia. Tomuto, to, toto teraz budem nazývať ten, takéto opačné kráľovstvo sveta. Hej? A takíto ľudia, oni nie sú rivalmi našej pravdy. Oni nie sú hriešnici, rúhači a ja neviem, namyslení alebo panovační ľudia. Oni sú chorí. Oni potrebujú uzdravenie, aby mohli inak reagovať. Toto je môj a tvoj fokus. Prečo? Lebo Ježiš Kristus mal ten istý fokus. On tak isto pozeral na ľudí vonku. Nie preto, aby ich zhodil. On, keď povedal farizeom, že sú to chorí ľudia, on nepovedal, aby ich urazil. On povedal čiste, realita aká bola. Oni potrebovali to, čo on mal pre nich. Lieb. A teraz sa dostávam k tomu textu, ktorý chcem čítať a na ktorý sa chcem bližšie pozrieť. A to je, že táto perspektíva, túto istú perspektívu sa snažil Pavol dať Timoteovi. Timoteos žil v Listre, to je, dnešný, to je dnešné Turecko. Hej? A Pavol tam s Barnabášom išli na svoje misijné ceste a v Listre zažili turbulentné časy zbadali tam človeka, videl, že má vieru bol uzdravený, uzdravil ho, ľudia ho zrazu chceli uctievať ako Boha, chceli um, obetovať pre neho nejaké zviera. Ale potom je napísané, že keď prišli určití židia z cudzej diaspóry a začali na nich žalovať, tak tí istí ľudia ich potom chceli kameňovať a veru pár kameňov schytal aj Pavel. A v tejto trme vrme niekde je v dáve Timoteus a uverí zvesti. A v listre začne kresťanský zbor, Timoteus tam začne slúžiť a roky, niekoľko rokov potom, Pavel píše Timoteovi list. A pozrite sa, akú dáva perspektívu Timoteovi. Je to napísané v druhý list Timoteovi, keď písal Pavol, 2. kapitola, a ideme na 20, od 24. verša. Po, pozrite sa, akú perspektívu dáva Timoteovi pre službu. Pánov služobník sa však nesmie púšťať do sporov, ale má byť láskavý v nešťastí. Musí vedieť vľúdne karhať protivníkom a možno im raz Boh dá konať pokánie, aby poznali pravdu, a unikli z diablovho osídla, v ktorom sa dali chytiť, aby mu boli povôli. Ja si dovolím v tomto texte vás teraz úplne že zastaviť a prečítam vám ešte jeden preklad toho istého textu. A chcem, prosím vás, aby ste dobre si všímali, ako Pavel hovorí Timotovi. Potom vysvetlím, prečo som dal druhý preklad. Sluha pánov sa nemá vadiť, ale má byť prívetivý ku všetkým, schopný učiť a zniesť aj zlé. Pretože chorý človek jednoducho niekedy bude fakt nepríjemný. A ktorý v krotkej tichosti karha tých, ktorí sa protivia. Karha aj povzbudzuje. Hej. Ak by im azda Boh dal pokáne poznať pravdu a aby zase vytriezveli a vymanili sa z osídla diablovho, ktorým sú chytení od neho robiť jeho vôľu. No špeciálne čítam roháčka. V tomto prípade, aj keď ja si osobne myslím, že je lepšie, keď číta ekumenicky, lebo je taký zrozumiteľnejší, ale čo sa nedá Chrohačkovi absolútne zobrať, je, že on naozaj sa zaoberal tými gréckými výrazmi. A všimnite si, všimnite si, čo tu hovorí on Timoteovi. Dobrý sluha pánov je schopný znieť aj zle. Prečo? Pretože tu ide o ľudí, ktorí nepoznajú pravdu. Sú to ľudia, ktorí nie sú triezvy. K tomu slovu sa ešte dostaneme. Nevymanili sa z osídla diablovo ešte, do ktorého sú chytení, aby robili jeho vôľu. No a ak robia jeho vôľu, samozrejme, že na teba niekto nakričí. Samozrejme, že bude na teba nepríjemný. Samozrejme, že sa stretneš s nepriatím, s, s ťažkými vecami. Bude sa ti ťažko s takými ľuďmi niekedy jednať. Ale tvoja perspektíva musí byť, že sú. Duchovne ich duch nie je triezvy, on spí. V nich duch spí, on nie je, on nie je živý. On ne, nepozná Boha, on nejakým spôsobom je, je chytený. Toto hovorí Pavol Timoteovi. Prečo? Aby mal správnu perspektívu, keď ide slúžiť. Aby mal správnu perspektívu, lebo ako náhle sa stretne s niekým, kto na teba nakričí a na teba zlý, musíš mať dobrú perspektívu, aby si mu mohol poslúžiť. Takže podľa Pavla je to, je, je to takto, že, že toto je svet vo svojom stave bez Boha. A prvá vec, čo hovorí, je, im Boh dá poznať pravdu. Pokáne poznať pravdu je znamená, že, sa, že bude vedieť ochotný na základe tej služby a na základe toho nášho prístupu prijať pravdu. Ja ako neveriaci som akože poznal len tú realitu, v ktorej som bol obklopený. Ja keď som videl v aute okuliare a bolo otvorené okno, tak som ich ukradol, lebo to bola príležitosť. Pre mňa, napríklad, pre mňa napríklad vtedy zbaliť dievča bolo len kvôli tomu, aby som sa vedel pochváliť chalanom v partii. To bolo všetko. Alebo keď som... Mali ísť zarobiť peniaze, tak to malo byť tiež kvôli tomu, aby som mal nejaké postavenie v partii, že proste mám na to ich pozvať. Aby som proste nejakým spôsobom vynikol. Pritom na druhej strane mi vadilo, keď ma niekto ukradol. Mne vadilo, keď sa chválili, aké majú skúsenosti s devčatami. A vadilo mi, keď kamarát prišiel autom pre nás a ja som chodil na bicykli. Toto je ten Matrix. Toto je vlastne to, v čom som žil. Nepoznal som pravdu a iba som napodobňoval to, v čom som fungoval. Nehovorím, že bolo všetko zlé. To som nepovedal. Ja len hovorím, že to nebol život. To bolo napodobňovanie niekoho. A išiel som za nejakými cieľmi, ktoré boli cieľmi môjho prostredia, nie moje. A vôbec nie Bože. Takže takto mne unikala pravda. Hej. Pravda bola zasypaná nejakým spôsobom, ako sa spoločenstvo okolo mňa správalo. A duch človeka jednoducho trpí. On je ubolený, keď nepozná pravdu. Hej. že Jedna na základe nejakých falošných presvedčení. A to potom vedie do, do bolesti a ten človek sám trpí a potom to utrpenie prenáša na druhých. Je to proste tak. A Pavol mu hovorí, že títo ľudia, ich kvalita života ide kudnú. Prečo? Pretože oni sú v kome. A teraz vám chcem ukázať to slovo, prečo som vám aj dal ten druhý preklad. V ekumenickom preklade je, aby sa... Aby unikli z diablovho osídla. Ale v Gréčtine tam je slovo ananusin, čo znamená, aby prišli k sebe. Hej? Aby vytriezveli. Preto sa mi páči, že tam on použil to slovo. lebo to slovo vyslovene znamená zotaviť sa. To znamená poznať pravdu, znamená zobudiť sa. Vytriezveť z niečoho, v čom spíš a v čom si úplne omámený koľko takých ľudí môžeme stretať každý deň, že sú ako keby omámení nejakou predstavou. buď o sebe, alebo, alebo o svojej neomilnosti, alebo iných veciach. Je to najlepšie, čo viem na to povedať, je, je to ako ten film Metrix ste asi určite videli, hej, že, že tam je to krásne tak plasticky ukázané, že Matrix bol v podstate nejaký set pravidiel, nejaký, nejaký svet, v ktorom sa fungovalo, išlo sa za nejakými túžbami a tie viedli do nejakého potešenia a to všetko sa dialo v nevedomosti. A človek pritom nevedel, že v podstate je iba článkom megabatérie, ktorá poháňa stroje a tie stroje nechcú ani, aby umrel, ani aby poznal pravdu. Či chceme alebo nechceme, toto je úplne dokonalý obraz toho, ako pán Ježiš popísal diablovo konanie dneska vo svete. Ja som si pozeral, čo je metrix. Metrix je kultúrne, kultúrny, sociálny alebo politické prostredie, kultúrne, sociálne, politické prostredie, v ktorom sa niečo alebo niekto vyvíja. A Či nechceme alebo chceme, Ty a ja všetci sme sa rodili do nejakého metrixu, ktorý mal určité pravidlá. A tie pravidlá ťa ženu, aby si sa správal určitým spôsobom. Aby si rozprával určitým spôsobom. Pretože ty napodobňuješ ten metrix, do ktorého si sa narodil. Prečo? No lebo nemáš na výber. Toto je dôležité vidieť, keď sa stretne s človekom, ktorý ťa vôbec nemá rád. Ktorý ťa možno považuje iba za prekážku svojho, ja neviem, kariérneho rastu. Alebo človek, ktorý nejakým spôsobom mu proste vadíš, alebo čokoľvek. To je človek, čo ide podľa Matrixu. On nemá, jeho duch nežije, jeho duch spí, je omámený. On proste nemá spojenie, nemá autoritu nad sebou, ktorý by poslúchal. On proste funguje na základe toho, čo pozná. Ja sa viem s ním stotočniť, ja som bol neveriaci a viem, čo to je žiť v skupine ľudí, ktorá funguje určitým spôsobom a iba ich napodobňuješ. To je, prečo mali vytriezveť. Prečo Pavel hovorí, služ a znášaj aj zlé. Aby mohli a dostať tú milosť od Boha a poznať pravdu a aby vytriezveli. Vieš, moja, moja a tvoja snaha je, aby sa dialo to, čo Kristus pre nich chce. On chce, aby jedného dňa spoznali, že sa svoje zlé rozhodnutia, ktoré urobí, každý ten človek, ktorého stretneš, za to môže tá utopia, na základe ktorej sa rozhodovali. Aby prišli k poznaniu, že aha, toto, toto nebol dobrý základ mojich rozhodnutí. Bola to utopia na základe, ktorej som robil rozhodnutia, ktoré ťahali môj život kudnu. dnu. Toto je náš smer. A to, to sa dá iba tak, že budeš znášať to, aký budú na teba. Pritom poviem vám na rovinu, pre mňa opustiť ten môj metrix, opustiť to, čo som zažil, a čo som poznal, bolo úplne veľmi nepríjemné. Pretože pre mňa to bolo, ako keby som sa mal presťahovať do úplne cudzej krajiny, do cudzieho domu, s cudzým jazykom, s cudzými ľuďmi, ktorí sa úplne cudzo správali, než som dovtedy bol na to zvyknutý. Koľko si oni museli znieť, kým prehltli všetky tie veci, ktoré ešte ja som si niesol so sebou. Dodnes si pamätám, jak som išiel na kresťanskú party v Londýne, ma pozvali, že ja som bol nováčik, pozvali ma na tú party. A ja keď som otvoril tie dvere, to bol taký podkrovný byt v Londýne, v tako, takej štvrti, ja som bol tak ako jak Alenka v ríši divo. Hrala tam hudba, ale nie tak hlasno, aby som sa, neved, aby sa ľudia nevedeli rozprávať. Podávalo sa tam pitie, ale nebol to alkohol. Um, jednoducho videl som ľudí, že sa tešili, radovali, dokonca tancovali, ale neboli v podnapitom stave. Nevidel som cigarety, nevidel som aroganciu, nevidel som nič z toho, čo mi môj metrix hovoril, že je normálne. A všetci je to úplne v pohode. Ja som ich všetkých nazýval mimozemšťanmi, ale ja som nevedel, že Boh, ktorý stvoril tento svet, mňa videl ako mimozemšťana. To ja som nežil v realite a títo ľudia ju žijú. Tú slobodnú realitu, ktorú Boh dáva, pretože si môžu vybrať. Ja som si vybrať nevedel. Ja som musel proste opakovať. Takže pre toho človeka je veľmi ťažké opustiť to, na čo je zvyknutý, ten svoj matrix a Treba ho aj chápať s tým, že keď má nejaké presvedčenia a stále si bude hovoriť to svoje, treba jednoducho to vnímať tak. Jednoducho ešte ho treba proste iba ho vypočuť a milovať toho človeka. A zda mu Boh dá pokáne poznať pravdu. Takže Pavel pokračuje a hovorí, aby vytriezveli, tam vyslovene to slovo iná, že neviem, či je to Gale, možno, že je, ona by nám vedela lepšie povedať to recover. Aj po anglicky je tam recover. Aj že proste sa postavíš a, a sa zobudíš z toho, v čom si bola. Mne raz pán dal takú, taký obraz, že je to ako keď ideš po boisku a ľudia ležia a myslia si, že musia ležať. A ty, keď ideš okolo nich a stojíš a ideš okolo nich, tak oni vidia na tebe, že si nejaký vertikálny. Jak je možné, že ty si postavený a my, sme, my ležíme. A to jediné, čo môžeš tedy spraviť, je podať mu ruku a povedať mu postav sa. Čiže oni musia sa vymaniť z toho osídla a Pavel tu jasne hovorí, že je to osídlo, ktoré dáva diabol, aby sa do toho ľudia chytili. Čo je, vlastne, čo je vlastne osídlo? Osídlo je vymaniť sa z toho, že, že ty sa nehádáš, či máš pravdu, nehádáš sa s tými ľuďmi, alebo čo. Jednoducho im sa ich pýtaš, čo ich boli, čo ich trápi. Pretože to osídlo spôsobuje, že majú nejakú, nejaký problém. A ty, keď vidíš nejakého človeka tak jednoducho musíš to zobrať s rezervou. On trpí. On nie je k tebe zlý, pretože to chce byť, ale pretože to ináč nepozná. Keď kteň niekto ohovára, no tak ohovára, pretože je na to zvyknutý, že to je normálne napríklad správanie. Takže toto je vlastne dnes, čo by som chcel hovoriť a to je o tom, že aby si ty mohol vidieť a roz, pomôcť rozprieť páscu, najprv ju musíš vidieť. Ak chceš pomôcť niekomu chorému, najprv musíš vidieť, že je chorý. Že musíš proste to prijať, že to tak je. A musíš k nemu tak pristupovať. V Feským 6.12 je napísané, nám my nezapasíme s krvou a telom. To znamená, že my nebojujeme proti ľuďom. Ale proti mocnostiam v tohto veku s duchovnými mocnosťami, ktoré sú v ponebestikých oblastiach. A to je vlastne to, čo Pavel hovorí v keď píše ľudia, ktorým Boh tohto veku zaslepil mysel, aby im nezasvietilo svetlo. Boh tohto veku im zaslepil mysel. Toto kráľovstvo, v ktorom my fungujeme, má svojho kráľa. A ten král je má záujem, aby ľudia žili v nevedomí. aby fungoval svet, ako si ho on predstavuje. Preto Jakub, preto Júdovi, Júda píše do kresťanských zborov s tými, čo pochybujú, majte zlutovanie. Tí, čo pochybujú, nie sú nepriatelia. Tí, čo pochybujú, nie sú vaši rivali. Maj s nimi zlutovanie. Oni potrebujú pomoc. Takže toto je také zhrnutie toho, čo to znamená, akože pozerať na toho človeka a treba to vidieť tak, že sú chytení a sú chytení preto, aby robili, aby robili jeho vôľu. A toto je také zhrnutie toho, čo som dneska vám chcel tak, tak vás nejak povzbudiť, aby ste veci videli, Podobne, ako ich vidí pán Ježiš. Keď pán Ježiš sa zjavil um, Pavlovi, ktorý píše tieto veci, tak pozrite sa, ako nazval jeho službu. Je to skutkom 26. Posielam ťa k pohanom, aby si otvoril ich oči, aby sa obrátili od tmy k svetlu, od moci satana k Bohu, aby dostali odpustenie hriechov a, medzi, a podiel medzi posvetenými. Toto je misia. Otvoriť oči, Rozpiesť tú pascu, v ktorej sa nachádzajú, aby nečinili vôľu toho, kto má tu páky v tomto svete, čo tu má, čo tu má rozohranú nejakú partiu. A na záver poviem len jednu vec. Keď pán Ježíš potom, bol na kríži. Bol tam priklincovaný, a krúmu stekala po jeho pobytom tele, zbičovanom. A bol obklopený tam aj ľuďmi, ktorí mu nadávali a vysmievali sa mu. Čo im povedal? Jak sa za nich modlil? Povedal: odpustí im lebo nevedia, čo robia. A toto, brat, moja sestra, moja je perspektíva, za my musíme prichádzať k ľuďom, ktorí Boha nepoznajú. Veľa z toho zlého, čo ti môžu urobiť a čo robia, nie je preto, že sú zlí, ale preto, že sú chytení, aby robili vôlu toho zlého. Toľko odo mňa. Ja by som sa ešte chcel modliť. Bože, hospodinia, sa modlím, aby si nám toto za, zaštepil do nášho srdca. Aby to tam proste bolo s nami. Kdekoľvek pôjdeme, s kýmkoľvek budeme jednať, nech to máme v srdci, pane. Aby sme vedeli vidieť a uvedomovať si to, že ty nás neposielaš do zdravého sveta. Ty nás posielaš do sveta, ktorý je plný chorých ľudí. Ich duch je chorý a jedine Ty si liek. Ale ďakujem Ti, že môžeme toto vedieť a že môžeme mať túto perspektívu, ktorú si mal Ty, aby naše postoje boli číre, práve a zdravé. Amen.